0: Y vamos a comenzar hablando del proceso cuando la persona enferma. Cuando se está enfermando. Cuando, cuando las personas se enferman y comienzan a enfermarse. Esto escúchalo bien y déjese llevar por mí. Para que usted vaya donde yo lo quiero llevar. Los creyentes esperan que sus pastores, sus líderes capellanes, líderes de sociedad, los visiten. En ningún momento como líder, y aquí que somos todos líderes, usted puede asumir el hermano enfermo no lo voy a visitar. Primera cosa de usted, como capellán, saque en su agenda, fulano enfermo en su iglesia, saque para visitar. O haga el gesto de visitar. Si es una enfermedad, Contagiosa y crítica. Por lo menos una llamada. Un mensaje de texto. Mamita, papito, hermano, hermanito, hermanita, con cariño, con amor. Sé que estás enferma, estamos orando. Ya. Después de acá. Avísame cuando estés mejor para darme la vueltita. Usted va a Windixie. A ah, sí, valor. cualquier sitio y compra unas frutitas. Tres, cuatro cositas. Se lo lleva, le hace la vida totalmente diferente a esa persona que está enfermando. Correcto. ¿Cuánto usted gasta en dos guineos y dos chinos?
2: 5,50.
0: ¿Eso es lo que usted gasta por ayudar a un hermano? Eso es algo que tenemos que estar bien conscientes. Si no puede pagarlo, pues no vaya. Eh, no, no, no vaya a gastar el dinero, ¿verdad? Pero vaya, visite. No haga no el desajuste. El de eso, del dinero. No gaste dinero innecesario, pero piense. ¿Qué le gustaría? No llegue con las manos vacías. Si necesita ayuda, pues... Mira, hermano, voy a visitar una familia. Alguien quiera, pues... Poder... Vamos, mira, que ahora mismo nos hablaron de una familia que se le quemó la casa. Yo tengo aquí dos sábanas
1: mira.
0: Pásenla ahí a la hermana. le la vamos a
1: darle. Es, esto es fácil y de... Si el... Sí, aquí en... Lo estás recogiendo. Ajá. Y cómo me enteré yo. Yo he estado buscar un... Una herramienta. Y ahí tenía un bucket que recoge coge donation, y a Joel le se cae el bucket encima, y yo él lo miró, entonces yo estaba en una, una conversación con <coughs> Joel me dijo, me dice, sorry, um, se cayó este bucket y dije, pero tú no le dices, no tengo cash, y yo no te preocupes, y yo entré y le eché una donación, entonces le pregunté qué está pasando, entonces ella me dijo, que se le quemó aquí una casa a una persona and the, um, pues yo también con las relaciones, pero pues entonces Entonces yo aprovecho y me presento a que nosotros somos chaplains de United. We are chaplains. Uh -huh. Yo fui la, la que fui, no dije Soraya, no, no we are chaplains for our community. So, entonces esto nos no identifica a todos. Uh -huh. Ya llamo a Víctor, ahora yo mañana, esto fue allá, pero ya mañana they are open, dependiendo porque no todo el mundo va a ver mañana. Pero el de Open, pues ya mañana también voy y llevo más una prisa que yo tengo ahí. Sí. Y se lo llevo porque ella me pidió específicamente prisa porque ya la gente le ha dado tanta ropa. Pero como no tienen casa, no quieren dejar su terreno, sí. ellos viven en tents afuera. En unas casitas y fue de Y un de 16 años puso algo en la, en la cocina y Ay, se lo olvidó. La y entonces, cuando se dio de cuenta, ya lo que quedaba era una pared de la móvil. Uh, y gracias a Dios que el muchacho pudo escapar con vida. Uh,
0: las sábanas costaron 5 dólares.
1: So, el tent, uh -huh. so, ellos viven afuera, en el tent, porque como uh, o sea, son personas que, que también o sea, tienen problemas, pues no todo el mundo le brinda su casa. Sí. Pero que con esa gestión nada más, esa señora ahí en Napa, se le abrió el corazón a ver que nosotros también abrimos el corazón. Se le las puertas. Entonces sí. se nos abren las puertas a todos nosotros. Uh -huh para seguir sirviendo a la, a la Exacto. comunidad. Y una cosa que quería uh, decir a Víctor con el punto que está trayendo, nosotros somos nuestro propio jefe. Nosotros no tenemos que esperar que el pastor, que el departamento de fulano o de Perence Otto nos mande a hacer las cosas. Es nuestra responsabilidad de ir a visitar al enfermo, al necesitado, sin que nadie nos mande y diga, mira hermana, tú vaya, no, no. El hermano quiere verme a mí, uh -huh. quiere verte a ti, a ti, a ti, a ti, a ti a cada uno de nosotros. Porque la soledad en la enfermedad sí. es bien malo. Sí, y no sí. solamente para el enfermo, sino para la familia. Exacto. Entonces, so tú eres responsable por tu acción. Sí, sí. Nosotros Primeramente nació en nosotros para nosotros proceder y aceptar lo que estamos haciendo. Pero ya eso el Señor nos escogió para este trabajo cada uno.
0: Sí, sí. Yo lo que hago muchas veces, y le puedo decir varias cosas, yo pongo una alarma, 30 minutos máximo, a veces uno no quiere molestar, 30 minutos, vale, lleva un ratito. Mira, está bien, cualquier cosa vuelvo. Y está velando, no, no es que usted esté está, está adoptando un enfermo, no es nada de eso, es que usted está... Usted está en esa necesidad y cuánto le... Yo siempre pienso en yo. ¿Cuánto le gustaría a uno que si uno está ahí malo, por lo menos dame break? A veces las esposas, uno cree que no. Porque hay mucha gente que me dice, pero ese no tiene esposa, no tiene hijos Sí, pero... A veces la esposa está ahí todo el día, los hijos no llegan por cualquiera que sea la razón y no ha comido. Mm. Usted va y le dice: Vete, come. Yo en este tiempo, mira, comiste, no. Vete y come, yo lo veo. Ok, ¿quiere que te sirva? Le llamamos comidita, le llamamos cositas. Ella comía, yo la velaba. No, 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 tranquila ahí, saca el teléfono para acá, en, concéntrate en comer. Porque tú estás cuidando a un enfermo, no te estás eh, nutriendo, te enfermas tú se mueren los dos, o sea, tú eres la voz lógica ahí, no pienses que ellos son lógicos, porque en esos momentos nadie piensa lógico, uh -huh. tú eres la voz lógica, sale y come, ve a el baño, tranquila, ve a tu casa, busca ropa, ¿cuánto se tarda? 30, 40 minutos, una hora, Vamos, si a veces nosotros eso lo gastamos en Facebook, un ratito se sienta de lado de encima. la mayoría del tiempo yo he ido y está durmiendo, pues me quedo yo en el Facebook al lado de él, cuando se levanta, oramos por él, ungimos, le leo la Biblia, le canto un curito, no hay que esperar a que el pastor me diga, no, vaya, yo lo envío. No. no, Rubéncito, tío.
3: Estoy volviendo a lo de Manasoraida. <coughs> Por favor, mantengan sus es <risa> alarmas de fuego. <risa> <risa> al, día, al día, con batería. Al día, al día, porque me sucedió la semana pasada y le doy gracias a Dios porque si no hubiera perdido
0: la casa.
4: Me quemo la cocina. ¿Sí? me
0: la cocina completamente.
3: ¿Sí? Pues, Pero ¿no? gracias a Dios.
0: ¿Sí? Y a los perros. Me no pasó esta
3: mayoría. Y a los perros. ¿Y me y perros sí. Pasó
0: a mí también. Cuando fue a casa, y y, y, y mantengan copiar, un, fa, un, un fire extinguisher sí, sí, de
3: cocina. Bien, de bien, de bien.
0: Es Mira, de el, el, el extinguidor no vale ni 50 pesos en Harbor Fry. Un extinguidorcito, las baterías, las compran. Yo no tuve una cuando... Esas son cositas no, es que, que usted que... puede verificar, para no solamente para usted, pero cuando usted visita a alguien mayor, a alguien enfermo, sí. mire esas cosas. A veces vamos, la, eh, los trastes están hasta arriba. déle la mano! Uh -huh. Y ese evangelista internacional, misionero, que va al Congo en África y lava esos trastes, ¿cuántos le va a tardar eso? Compró un jaboncito, una esponja... Mira, cortarle la grama, algo sencillo. Si no puede, llame a otra persona. Mira, hermano, vamos a llevarle para cortarle. Mira, esto de la capellanía se queda en confidencialidad. Aquí esto no sale. Y a veces hablamos cosas aquí. Mira, está enfermo, vamos a orar, Porque yo cuento que usted es ministro, serio. Igual usted cuente. Mira, hermano, la vecina mía tiene el pasto hasta arriba. Dos o tres caballeros, podemos sacar un día, un momento. Nos rotamos con otro. Conocemos a alguien que lo puede hacer. Vamos, pam, pam, pam. Y ayuda. Créame que la gente ya no se convierte con un mensaje del altar. Mire su iglesia y dígame, ¿cuándo fue la última vez que pasaron 100 almas ahí? No, la gente está llegando a Cristo porque está viendo el impacto que usted le muestra con amor. Cuando yo necesité, la iglesia estuvo. ¿Quién era la iglesia? Usted. Porque allí no fueron todos los pastores, ni todos los evangelistas, ni todos los profetas. Fue usted. Usted fue la que pagó el precio, la que usted la que hizo, la que dobló rodillas, la que intervino. Usted fue. Y eso es el Evangelio de Cristo. Yo iba a decir: que, <coughs> si no, aquí limpia casa. No recuerde el pastor que
4: limpia casa. Porque
0: es pasante que así. Estoy dispuesta. No, eso no. Tú querías interrumpir para hacer un chiste. Ok, gracias.
4: No, eh, yo, tengo yo, yo tengo una experiencia bien bonita con eso. Yo cuando Israel, no sé si ustedes, muchos a lo mejor no conocen, que él estuvo un año de hospital, centro de rehabilitación, porque le dio un estrobo, un, un derrame, tiene 44 puntos en, en la cabeza, estuvo bien malo. Y en una ocasión, él estaba en, estábamos, él y yo solo en casa. Y él estaba llorando, porque muchos de ustedes saben cómo era él, de activo y de... Y él estaba llorando, y yo no encontraba qué hacer. Y me puse a, a fregar, y yo empecé, Señor, y yo llorando en mi mente, yo, Señor, envíame a alguien, por favor. Porque yo no lo puedo consolar ahí, porque mira cómo yo estoy. Y yo llorando y fregando. No pasaron 10 minutos cuando ya veían gente en casa. Y fueron y empezaron a hablar y lo hicieron reír. O sea que todo cambió. Exacto. Pero Dios me escuchó esa oración y envió dos hermanos a casa. ¿Viste?
0: Y eso y se trata. de
4: bendición. O sea que cuando. Les quiero decir que cuando sientan una inquietud, y si hay un enfermo y sientan una inquietud. Pues que Dios lo está mandando porque uno no sabe la necesidad. Yo
2: quiero decir que muchas veces también eh, las personas que están en hospice, uh
4: -huh.
2: aunque sea el hospital, pero ellos no se quieren, la pareja o la familia no se quieren separar, porque ellos entienden que hospice es lo último. Uh -huh. Que muchas veces, si uno puede ayudarle en. Llevarle un café o llevarle algo a uno mismo, uh -huh. porque es difícil que ellos se vayan, uh -huh.
0: no se quieren ir. Pues tú, exacto, tú y puedes si llegar al hospital tampoco. y le dices, ¿quieres que te compre un hamburger? ¿Qué te gusta? Sí. Un café, bueno, y va un momentito abajo usted mismo y lo hace. Y a, veces, sí, ellos, sí, a, y a veces, veces ellos
2: tampoco no se atreven, ellos no van a pedirle, ellos no van a decir, necesito esto y todo lo otro. Y más si son personas ya adultas, mayores, sí, sí. no piden. Pero uno pues ya, si uno sabe quién es, si conoce a otras personas de la familia preguntarle, a ellos le gustan el café, cómo le gusta el café, uh -huh. y entonces uno es llevarle, ellos comen hamburger uh -huh. o ellos comen pollo, uno pregunta a la otra persona, uh -huh. entonces llevarle lo que uno sabe que a ellos les gusta, que Exacto. ellos comen.
0: La hermana esta, le hablamos con el pastor antes que él muriera, y mi hermana pues estaba por allí también y ella fue, y le dijo, miren este, él me dijo, Hacho, yo me comería un mofongo yo! yo hablé con mi hermana, pa, lo preparó, le llevó. Muchacho, eso para él fue la gloria. Mm. ¿te ¿Entiendes? Que esos momentitos, y yo estoy seguro que ya no gastó ni 50 pesos en eso, tú sabes, que hiciste el trabajo misionero. A veces, mm. eso es lo que a veces no entendemos. A veces queremos ir a Brasil y a Norcorea. Mira, empieza aquí. Eso, y, úsalo aquí. Y la, y la cosa es que si no tenemos el
2: dinero, como por ejemplo sabemos de una familia, uh -huh. pues entre todos podemos dar un peso, dos pesos. Claro. Y hay no un cerrucho. Aquí lo hemos
0: hecho que hemos, todo. cada sí. quien ha aportado y hemos sí. llevado compras y ha sido de bendición. Y, y hemos llevado ropa y a los hombres siempre le llevamos equipo y cosas, ¿sabes
4: Mira, yo marí va a hacer la ropa para
0: realizar.
4: Se puso nudo ¿eh? oh, hermano. Oh, qué madre. Pero
2: es
0: que con... cada... yo no le, yo no recomendaría porque después la persona no quiere comer eso. Ah,
2: Pero mira, eso, sí. yo pico ese. pasto, corto palo sí. y elaba ventanas. Eh, ella, yo marí la pega la persona, boca. que cuando ella va a la casa, si ella Pero te madre, ve un traste sí, en el sink, yo, tengo... sí, ah, yo María te lo frega. Ella
4: la arrastra y lo frega, Ay, vale. pero
2: que Vicky no te oiga porque que
0: Entonces, pero entiende que la persona, eh, a veces, eh, ¿pero por qué no lo hace? La mente no está ahí, uh -huh. no es fácil ver a un hermano como, ¿verdad? Que tú digas, eh, la hermana siempre tenía su casa recogida y limpia, te enferma, no puede hacerlo, ya no cuenta con las mismas fuerzas. Se frustra. Entra, no son depresiones, pero son de momentos de Desánimo. Ay, que no puedo hacer nada. No, no puede esto, no puedo estar parado, no puedo estar sentado. Uh -huh. Un momentito, un mensaje, una llamada. Ahora, ¿cómo está? Un momentito que le hable, no, no, le, no le cuesta nada. Aquí Dios no le está pidiendo que brinque una huelga al hambre pura, Lo que Dios le está pidiendo es lo, lo mínimo. Caridad, compasión. Y si usted la, sabe,
2: un mensaje por lo menos. En la medicina el más difícil es el hombre. Exacto. Aunque. Sí que es que Sori también es así, se frustra. Si ya no puede hacer lo que necesita. Sí, hacer sí. Pero casi siempre es el hombre que se frustra más que la mujer. Porque como ellos son la cabeza y, <coughs> y hacen todo. Uh -huh. y, y están siempre en algo.
0: Uh -huh. en algo sí que están trabajando, Zori están es activos. Exception. Es difícil. El Señor espera eso de nosotros. Ese es el llamado que Dios nos da como capellana. Que nosotros nos movamos. Y le mostremos compasión y le ofrezcamos ayuda espiritual al que lo necesite. No se vaya sin orar. No se vaya sin preguntarle, tú estás bien con el Señor, quieres arreglar tu vida con Dios, quieres recibir a Cristo en tu corazón. No se vaya sin hacer esa pregunta. Porque hay veces que van al hospital, oran por el enfermo y no le hacen la llamada de advertencia de que se acepte al Señor. El trabajo que usted hace es, el, es la recompensa, que se convierta. Eso es lo que tenemos que velar. Háblelo, no tenga, no tenga miedo A veces que tú estás hablando con la persona Y hasta en broma, Tú estás bien con Cristo Dime la verdad Vamos a hacer la oración vamos a Y la... ya No tenga miedo porque ese es tu trabajo No puede tener miedo Eso es... El enemigo pone miedo para que usted no se gane esa alma. El ministro debe de ayudar al enfermo A aprender la lección que Dios quiere preocuparle, eh, preocuparle. Que procura enseñarle no se ponga ahí a estar declarando diciendo Dios te va a sanar y poniendo malo, Dios sana si Él quiere y eso lo sabemos, eso no, eso no quita la fe, la fe es que Dios sana y Dios levanta, claro que sí claro que sí, pero hay veces que Dios no lo hace, y usted pone las manos y se pone a decir, yo declaro en el nombre de Cristo sanidad sobre este cuerpo y la persona se muere, como usted se ve uh -huh. usted recuerda de Remy el payaso, así de Tatín no, usted declara lo que Cristo quiere hacer, yo voy a orar por ti por sanidad, si Dios quiere sanarte lo va a hacer, y yo tengo fe de que hay un Dios que sana, usted tiene fe de Dios, pero usted no sabe si, si el proceso no la mata, pero la va a alterarle por vida, entonces le va a decir, ah, este hermano oró por mí, no me sané, no, pero es que yo estoy orando con fe de que Dios puede hacerlo, pero es la voluntad de Dios, ¿Sí? No podemos crear falsas expectativas porque después eso suele ser un choque para la persona emocional. Un no por mí, mira, yo estaba tratando con una persona muriendo y entró un hermano súper, súper ratón, le dije yo. No, oh, para esta sal de limadaya, Cristo sana, eso se va con la, qué sé yo qué. Y todo, no, hermano, usted no sabe, esta enfermedad no vino, hoy enfermedad vino hace 22 años. Dios le dio 22 años ¿Sabe? más. Los planes? Sí, entonces está diciendo, no, quitamos esta agua que sabe a, a tierra. No, no se pone a inventar, ya, ya la, la, lo que, las leyes de Dios están escritas. Nuestro plan no es... No eh, hacen eso. Nuestro plan es estar con pasión, ayudarlo en ese momento, ser una esperanza y no, no, no estoy quitándole a la fe. Pero yo, ustedes saben que la, nosotros creemos en la sanidad milagrosa, ¿verdad que sí? Eso usted se lo sabe de rabo a cabo. Usted sabe usted sabe cuatro historias, por lo menos en su familia hay como tres personas que Dios ha levantado de la muerte. Eso yo no se lo tengo que decir, yo tengo que decirle al lado oscuro que no se le dice se va allí a, a decir disparate y después la persona se siente peor todavía. Mira, Fulano vino rojo por mí, me declaró sano y mira, murió. ¿Qué le pasó a Julio Melgar todo el mundo orando por él, declarando sanidad, declarando sanidad y se murió. ¿Dónde está la sanidad que declararon? Dios sana y eso no lo dudamos porque yo lo he visto. En mí, en mi esposa, en mis hijos. Yo no estoy diciendo que no sana. Milagrosamente lo hace. Pero hay momentos que Dios no lo hace. Parte de eso también es entender la voluntad de Dios. Hay gente que le dio duro al cuerpo. Y hay que hablar de esta realidad porque allá no se lo van a decir. Le dan al, al cuerpo como un carro robado, entonces después, no hermano, el pecado trae consecuencias, la mala manera de vivir trae consecuencias, y nos puede afectar en la salud, no siempre por eso, pero nos puede afectar, tenemos que entender que la voluntad de Dios va primero que nuestros deseos y todas las demás cosas, y si Dios es soberano, que Dios no puede hacer ningún plan ni ningún treque con Dios, si yo no esto y no Dios no hace eso, Dios sana cuando, Él dice, yo tendré misericordia el que yo quiera tener misericordia. Hay gente que está muerta, a punto de ser embalsamada y Dios lo levanta para atrás. Y gente que se acuesta a dormir y se murió. Dios es soberano. Nuestro trabajo como capellán es ayudar a la familia y a todo el mundo a entender eso. Porque en esos momentos la gente te va a gritar, ¡Ora! ¡Ora por Él! Porque Cristo dice la palabra. no. Ese... Yo estoy aquí para ti. No, no, estamos aquí para compasión, otras cosas. Los milagros los hace Dios. Uh -huh. eh, hay que saber eso, claro. Eh, usted no está aquí para ser doctor. No se ponga a estar diciendo, no, que lo que tienes que hacer es tomar menos de esto, tomar menos de lo otro. Usted no sabe de la medicina. Aunque usted sepa, usted no sabe. No hable de eso, eso no le toca a usted. Su, su, su trabajo no es de dar receta. No, que si tómate un jugo no. Ni... Eso no es su trabajo. Un te en los pies, una cebolla dentro de una media. No se ponga a hacer eso. Créanme, le estoy tocando estos bases porque lo he visto. No lo haga. Su trabajo no es ese. Ore. Y crea que Dios puede restaurar a la persona completa ahí en la oración, ya. No se ponga a dar remedios caseros, usted no sabe si la persona tiene una alergia. Cualquier cosa, eso cae sobre usted. Legalmente usted no puede estar dando consejo de nada, solamente espiritual. Eh, hay mucha, mucho, como decía el hermano ahorita, muchas personas creen que hospice es para matar a las personas. No es así, la hermana Yomari trabaja en eso, ya puede decir, ¿no? ¿no? es así, pero la perspectiva que hay es bien negativa. ¡Ah, que si me lo van a matar, asesino! No, ellos están aquí para ayudarlo, Ya eso, ya eso está escrito. Ayúdalo, ellos están aquí para hacerlo más fácil. Eh, eh, como dije... Nos toca visitar y orar por los enfermos en nuestro trabajo. Yo les recomiendo la lectura de la palabra cuando vayan. Leanle la palabra. Muchos de estos enfermos no van a la iglesia por meses. Leanle la palabra. Cántenle un coro. Testifiquenle de cosas grandes que Dios está haciendo. Eh, para que esa fe del enfermo aumente. Prepare a la persona para que ore. Como le dije, no se vaya sin hacerle la, la, llama, la llamada de, de advertencia. De presentar el plan de salvación. Eh, no dude. No dude de usted. Usted fue escogido. Usted fue escogido para este momento y para este propósito. La persona que lo escogió a usted sabe que usted puede hacer ese trabajo. Ese fue Cristo. Como les dije, la visita debe ser breve. Eh, de acuerdo a como sea la circunstancia. ¿Ok? Eh, ¿Qué es?
1: Que casi siempre también ellos esperan, porque todos tienen fe, aunque
0: sean católicos... Oh, yo creo que es una medicina. Ellos tienen fe,
1: ellos esperan que ustedes
0: mueran para Sí, ellos, los católicos tienen una cosa que es la, la unción del enfermo o algo así. Usted no está haciendo eso, usted está ungiendo lo que dice la palabra. Pero si el católico lo identifica así, so, ore por él y újalo. Porque la, la Biblia dice que le ponga aceite al enfermo y sanarán. Eso es lo que dice. Eso. So, casi
1: siempre so, eso es lo que... Ellos esperan, y no importa,
0: no, 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 sea católico o no, el que
1: ellos esperan la oración Exacto. de fe. Y espera que, que la le, le pido que cada uno
0: ande con su potecitos de así. Sí, es que es que es que es les voy a decir: Tree vende como seis botellitas, un poquito más finitas que esa, a un dólar y 25
4: centavos. Uh
0: -huh. Usted le echa aceite de oliva.
4: de colcho?
0: Sí.
2: Sí, corcho, yo sí, traté sí. de sacar
0: el colcho y ahora no salen. Pero ese problema yo pues no bien, puedo, lo... Yo no te puedo resolver ese problema. Se cerró el caliento.
4: Pero eso no tiene cortado para un momento.
2: Sí, sí. Pero sí con sí. tiempo. El aceite. Sí. No, el aceite se, se sale. Está
0: creando más problemas de lo que se. <risa> este, pero sí. Mira,
1: te voy Esto lleva ah, eso. Esto llevan dos años y todavía están ahí. Mm -hmm. So that's how that's in the house is actually is. Because this is the, with the fragrance. So you're willing to take this, pero tengo que buscar una servilleta porque ellos mismo por el colchón.
4: Sí. 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 Ah, no. So yo le recomiendo
1: que si se llevan uno, se le pone un chavo, pero ponen un en envase a uh, like a snack bag una, Ah, no, no, sí, sí, yeah. yeah. what's y eso, y la pone en su cartera, Ay, pero, pero tengo tengo un una, siempre, una pero perfecta, siempre sí, tiene, uh, ande con su aceite, porque cuando uno hace oración, como ellos saben, la persona está esperando que, que se unja, y, y eso trae como que en el cuarto, y especialmente cuando están las familias que no se quieren despegar, cuando se unge con aceite, a mí, Víctor, para esa experiencia, otros días, es como que la persona... Sabe, se ora para el enfermo, pero la familia es la que recibe la sanidad. Porque they feel like... se siente, wow, sí, se ungió
4: sí, Se siente,
1: sí, se siente, sí, sí, sí. so entonces, entonces se trae la paz. Uh -huh. Tú llevas la paz para el hogar completamente. Y eso es bien importante, eso, eso cae en lo espiritual.
0: Exacto. Nosotros, parte de esto también es, cuando usted va a visitar, llame primero, averigüe todo. Nosotros, yo fui con el hermano Rubén y la hermana Zoraida no hace mucho y la persona no estaba cayendo en cuenta. Estaba estando como si fuera un animal. A veces le van a decir, no, no puede venir. No hay razón, tienen. No se ponga a hacer fuerza. No, esto, lo otro. La mayoría del tiempo, créanme, usted no quiere ir a ver a alguien en intensivo cuando va a partir con el señor o en situaciones de trauma crítico. Si se le es posible... Entre, oro y haga lo que tenga que hacer. Pero a veces, no, ya llamé y está no puedo entrar. Yo he ido a las 11 de la noche y me abre la puerta y entro, oro. Hemos entrado a la sala con gente con COVID. Hemos entrado con otras enfermedades, veneria otras enfermedades peores. He estado con gente que en la familia no llega a tiempo y mueren. Adultos, niños, bebés. No siempre la gente puede entrar. No se puede asumir, no, pero ahí no estaba la mamá. No puede entrar. De no enfermedad, las plaquetas le bajan, le baja esto, otro. No pudo estar ahí. ¿Quién tiene que estar ahí? Tú. Eso es parte de eso. So, la
1: enfermera te da la, el permiso a ti, al capitán, ajá. A la familia.
0: Exacto. A veces están esperando que tú llegues y nadie más puede entrar. Y he encontrado situaciones donde yo llego y el pastor está ahí sentado. Digo, Dios te ¿cómo está así? No puedo entrar. Ok, pues yo entro. El pastor de la iglesia no puede entrar. Pero el capellán ya tiene permiso. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque tenemos un respeto detrás del nombre de Capellán. Eh, y eso es bueno, hermano, eso es bueno. Para eso Dios nos llamó. El propósito principal es que usted le hable de la fe, de que él a esa persona suba a la fe, que le des consuelo, que le des compasión, que le des amor, que tenga comprensión, paciencia, entendimiento, cómo tratar a la persona enferma. Si tú ves que la persona se está este, alterando, lo que lo está cuidando, exasperando, mira, cógelo con calma, ¿sabes qué? Mami no se ve así, papi no se ve así, fulano, se si tenga una condición nueva. Porque a veces los hijos no tienen tacto para trabajar con sus papás de momento enfermo. Y usted como capellán, pues tiene que interceder, mostrarle el camino, mira. ¿Sabes? Se, se ensució encima, hay que cambiarle las ropa. Son cosas que nadie está preparado para eso, pero usted ya lo sabe. Y usted le puede decir, mira, sabe Te voy a ayudar, esto, lo otro. El trato a las personas enfermas, el trato a las personas en los hospitales. Cómo tratar a una persona en la cama allá, en deathbed, que es que va a morir. A veces la persona está ahí acostada, ya te dice mira, lo que le queda son horas. De aquí no lo podemos llevar allá, esto, lo otro. Hazle el momento más tranquilo. Y la persona a veces habla contigo, a veces es tan consciente, a veces no, pero... A, a, ¿Sabes? Yo lo que hago es que siempre tengo como un checklist. acepto al señor? Pregunto. acepto al No lo no sabemos. Pues trato de hacerle la pregunta. Créame que aunque la persona no esté respondiendo, gente responde y se salva. O sea, usted hágalo como quiera. También la persona
2: cuando está en la cama, que ya está muriendo... Lo último que se le va es el, el audio. Ajá. So, ellos escuchan, aunque no puedan responder, no puedan decir nada, pero están escuchando todo. Exacto. <coughs> que por lo menos sí. uno le va hablando así y le habla de Cristo y, uh -huh. y ellos van escuchando. Y uno lo, también lo va notando en, en los hospitales. Uno va notando como en los hospitales se van calmando uh -huh. porque están sintiendo esa paz.
0: No trate de hacer muchas preguntas. <coughs> Si usted ve que está ahí tirado para atrás arriba, hola, ¿cómo tú estás? Bueno, eso es obvio. Está ahí tirado, no le hagas preguntas. Sí. Y, y a veces estás pillado en una situación porque la, una de las veces que estuve, vuelvo y repito, estoy hablando acá entre nosotros, habían 6, 7 personas en, la, en el cuarto, el hermano Robecito fue, gritando, ¡Papi, papi, respira! Pero así a tu boca en el hospital. O sea, que estás trabajando con personas que a veces no saben comportarse ahí, porque no están, eso uno no está preparado. O sea, el papá está muriéndose ahí. No, es fácil. no sabe cómo va a levantar. Papi estaba bien cuando yo lo traje aquí, porque está así ahora. Papi, respira. Y tú ahí, tienes que impartir papá. oh mira, me está hablando para atrás, me está haciendo señas. los momento es difícil.
1: Por una curada, porque una, una de las personas, ¿verdad? Nos decía, pero bendito, se va a morir amarrado. Sí. Pues tú mira, está mirando y que es mi derecho. Pues ya tengo conciencia, estoy <coughs> mirando, está el enfermero ahí, a para, para la persona que está ahí, y yo le digo, ella está diciendo que va a morir amarrado. Sí. Y mi mismo enfermero de cuenta y dice, perdón. Y era que... Y
0: era que la persona estaba reaccionando a la, a, la, a la medicina y brincaba. Y lo amarraron para que no se diera un golpe. Pero que pasó el tiempo y la persona, pues, el médico no se dio cuenta que todavía estaba amarrado y ya estaba a punto de irse, ¿me entiendes? So, ah. Son cosas así. Cuando va... De una impresión positiva. Te está llevando a Cristo. No veía, hey, diablo. Yo no sabía que tú estabas así. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? hacer ah, pre... Ay, bendito. Fulano murió así de eso. Mira. ¿Eh? ¿Tú crees que eso es lo que ellos quieren oír? Ay, el tío mío, muchacho, mi tío. No duró ni dos meses. No, ni dos meses duró. ¿Qué adiento tú le estás dando a esa persona? Para eso no vaya. Porque ¿qué tú estás llevando al hospital? ¿Qué tú tienes? Ay, que tengo esto. Ay, Virgen. No vaya, no vaya, no le diga nada. Como le dije, tal vez él no aguante mucho una visita. Alguien me dijo, ah, yo fui y se durmió. Está bien, eso está bien. No se siente bien, ¿qué tú querías? No pude tomar una, no pude tomar una conversación con él. Pues lee la palabra, ahora por él, vete ya. Chin, 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 chan, ya, no, no
1: aunque tengas los ojos cerrados claro. cuando sumas, tú llegaste allí asegúrate de leerle la palabra oral y te vas exacto
0: en el ánimo, el ánimo la enfermedad se basa en el ánimo y si tu ánimo está negativo empeoras más si tú estás positivo y recibes visitas y te sientes así y alguien está pendiente a ti te dan más deseos de luchar si no ay. Yo conozco gente que ha estado bien Y le dicen, vas a morir Y se muere Le meten eso en la cabeza y se muere Tú tienes que contrarrestar eso rápido Para eso está la iglesia Para eso, mira, no, 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 no vamos a hablar de eso no Si tú sabes ya que la persona está grave ¿Para qué le vas a preguntar? Alguien, alguien le picaron un pie Y le decía el otro ¿Y tú puedes sentir algo? Chicos, si no tiene pie. <risa> ¿Qué pregunta mambo es esa? No me preguntes eso. Oh y la <risa> mira, mira a veces, ¿qué tú vas a hacer ahora? ¿Cómo tú vas a caminar? Y la mujer ahí son los pelos. Chicos, no se sé tan cabezón. <risa> Prepárate para el proceso de duelo. Es súper importante, espera. Es súper importante que usted prepare a las personas para el proceso de duelo. No importa en el estado que la persona esté. Tiene que prepararse para el duelo. Si usted se prepara, deja sus cosas en orden, deja todo como es. Si usted deja todo preparado como es y no se muere, gloria a Dios. Pero si usted se pone y, y no, que Dios me va a levantar, que Dios me va a levantar y la persona se muere... Después de la muerte viene un... La muerte no es el fin. Aquí los que han trabajado con la muerte de un familiar saben que la muerte no es el fin. Y es lo más que duele, como peor tú te sientes y tienes que seguir haciendo cosas. So, eh, la hermana Candy es eh, una capellán de la Iglesia de Temporal Avanza. Ella trabajaba ¿Qué trabaja? trabaja con Hospital, pero ya había traído una charla, cómo prepararse. No sé si yo, Mari, tiene esa, te es accesible a eso también, o tú trabajas en otra área en eso. Porque eso es una buena conversación de tener. Los costos, empezar a preparar todo, testamento. Eso no quiere decir que usted se va a morir mañana. Y parte de la fe es la preparación. Usted no está negando la fe. Pero todos sabemos que aquí nadie va a durar para siempre. Por lo menos yo no quiero durar para siempre. Eso prepárese. Usted se muere mañana. ¿Sabe cuánto cuesta un velorio? 12 mil pesos en adelante. Ese es el más barato. Si usted se muere, ¿qué usted va a hacer? ¿Tiene 12 mil dólares en el banco? Entonces, ¿a, quién le va, ¿A quién le va a tocar esos 12 mil pesos? ¿A quién los va a pagar? ¿Y ¿Y de
1: si te, ¿Te, hago una caja,
0: te hago una caja blanca. Para que
1: te coma las termitas rápidas.
0: ¿Sabe el proceso de cremación? Yo sé que hay muchos cristianos en contra de la cremación. Si la persona no puede pagar la caja, no puede pagar la funeraria ¿Cómo, ¿cómo le vamos a dar un consejo de que tiene que gastar 24 mil dólares que lo gastó una señora antielo. No. ¿Cómo yo le doy un consejo a una persona? Viste, no tengo dinero, no trabajo, vivo del seguro social. ¿Cómo yo le pago el funeral a mi papá? ¿Cómo se le paga? No, porque no se puede cremar Pues, ¿cómo se le paga? Vamos a ver. ¿Qué iglesia le va a dar 24 mil dólares a una persona? No. Ni 20 pesos le va a dar. Yo soy
2: ejemplo de esto en esta semana uh -huh. pasada, que mi suegro no vivía con, mi, con la familia, vivía con su otra esposa, su otra mujer. Y al llegar el momento de casi la muerte, uh -huh. ¿qué pasó? ¿Quién se tuvo que acercarlo? Sus hijos mayores. Cuando fueron a investigar qué se iba a hacer, porque ya no había, no había remedio, no había un chavo. Uh -huh. Ni
0: él
2: tenía este, allá, y mucho menos acá.
4: ¿Qué tuvieron que hacer ellos?
0: Tuvieron que hacer lo más económico que había, sí. y en Puerto Rico. ¿Cuánto es la mitad de 24? ¿Cuánto es? son 12 mil pesos que tienen que pagar dos hijos. ¿Cuánto es 24 entre 3 Ahí es lo que tú tienes que mirar verdaderamente, antes de decir, no, pues yo no creo la cremación, eso es bíblico. Ok.
3: ¿Qué
0: va a ser? Explíquele, explíquele. ¿De qué va a ser? ¿Cómo se divide 24 mil? Eso es un, un velorio fácil. 12 mil es sin nada, sin tumba ni siquiera. Tírale tierra y no tiene ni, ni mal cae. Dígame usted, ¿cuánto cómo le decimos? Logísticamente, ¿cómo le explicamos eso a esa persona que murió? Que todos nosotros, la mayoría, vivimos cheque para cheque. ¿Cómo yo saco ahora 12 mil pesos para.? Al Pai mío que nunca me ha cuidado ni nada. ¿Cómo yo hago eso? Ah, pero te son cinco,
3: que es más fácil. Y eso me lo preguntaron. <risa> eso me lo preguntaron a mí, tú me contestaron. Pues es, ¡Esa es la, la pregunta! Te lo expliqué. Eso es. Si eso es lo único que tú puedes hacer, eso es lo único que tú puedes hacer. No, que no eso nada. es. Así que si tú vayas, son 3600, te creman y te dan media hora de
0: beberlo. De ver. de beberlo. Uh -huh. Eh, pues, esas son cosas que tenemos que ser bien conscientes de lo que es la realidad. Ojalá yo me lo pudiera traer y dejarlo parado ahí, una estatua sí. afuera. Papi, mira, papi está allí. Y hablas con él todos los
4: días.
0: Sí, eh, pero no sí. se puede. Tiene que tener un terreno de tres de escuelas.
1: Uh -huh. Y tú puedes sanificar. Entonces te okay. dan un permiso para tu enterrar solamente cierta cantidad de familiares, familia sí. bloodline en tu
0: terreno. Creo que no puedes enterrar más de seis. Mira. O le echas resina por encima. Entonces, son cosas que a veces, por costumbres, repetimos cosas, decimos cosas, y no somos sensibles. Porque estaba trabajando con alguien y me dice: No, porque la cremación no es una opción. Es que la cremación es. Ok, no es opción, ¿cuánto dinero cuenta? No, no tenemos dinero, estamos viendo a ver si el seguro se. Entonces, pues no puedes hablar de opciones. De no hay opciones. El, el seguro social te da 200 pesos. Dime ¿verdad? ahora qué opciones tú tienes. ¿verdad? El el, el, ¿verdad? El, ¿verdad? ¿verdad?
2: No, el military y a veces no cubre no, todo. El, sí. military, el cubre. military no cubre todo. Hay personas que tienen que pagar aún con el military, que está uh -huh. sirviendo, dando su vida por, por el país. Por Yo le dije el,
0: al primo eso. mío, ¿qué tú vas a hacer si tu papá se muere? No lo conozco. son <risa> realidades que como cabellón, va, va a llegar el momento que tú tienes que encontrarte y entonces tú vas a venir. No, yo tengo que decirle que no puede creer mal porque la Biblia dice, eh, hermano, escucha lo que tú estás diciendo. Esa mujer cogió una deuda de 24 mil pesos. Todas sus tarjetas de crédito lo subió al máximo y ella no trabaja. ¿Cómo va a pagar eso? ¿Qué consejo, qué consejo es ese? ¿Qué, qué, qué mentalidad? Eso,
3: eso lo pasa a nosotros con mi mamá y, y, La vas a dejar en el limbo. Eso cuando fuimos fui mi meeting. Eso fue lo que salió, 25 mil algo. Sí. Y miramos a, a cada uno y dice, a No, porque Entonces, rápido el, la gente no, dice? El, el, el porque la y, gente
0: rápido. un servicio. La gente rápido dice,
3: no. no. Y todavía lo salió en
0: 12 mil. ¿Se murió José? ¿No tiene hijos? Sí, pero ¿y qué va a dividir 25 mil pesos en cuántos hijos? Cuántos hijos son responsables? Sabes si está enfermo en el hospital y no lo ven, vivo no lo ven, no lo ayuda, no le compra ni un machiquen que vale un peso, va a pagar tú un funeral. Mire, mi hermano, no estamos trabajando con esa gente, tenemos que saber, no podemos tomar asumir nada, no nos toca eso a nosotros. Y les traigo esto porque esto es algo que da duro y usted no está, usted no está pendiente, usted no sabe lo que está pasando y de momento usted llega y dice, eh, ¿cómo vamos a hacer? Mira, yo no sé. Tengo fe de que Dios lo va a levantar. La persona con la lengua para el lado ya. Dios lo va a levantar. No, siéntate ahí, vamos a hablar. Vamos a hablar temas difíciles. Necesito tu atención. ¿Qué has hecho para la funeraria? ¿Qué funeraria tú tienes redes? ¿Tienes ya roto? ¿Dónde lo vamos a enterrar? ¿Ya hiciste el testamento? Lo hiciste. Necesito un abogado. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estás buscando? un tema que tú tienes que sentarte con la sabiduría que dios te ha dado con el conocimiento que dios te ha dado tienes que también hacerlo.
2: también para decirle, decirle porque a veces ellos no están conscientes cuáles son los últimos deseos tuyos o que te saquen rápido de la máquina o que te dejen
0: exacto o, otra esa pregunta cosa
2: también que no, no, no se habla mucho
0: pero... resucitar quiere que te resuciten ¿Quieres que te entuben otra vez Quiere que hagan todo lo posible. Hay gente que dijo, ya dijo, yo ya yo sufrió, y yo, yo no quiero más eso.
4: Yo tuve lo, esa la, la, las donaciones
0: también. de órganos. Yo tuve
4: esa experiencia con mi mamá, que me tocó, yo fui a Puerto Rico y me tocó llevarla al hospital, que estaba bien malita. Y ella nos había dicho que no quería que la entubaran. Cuando Israel y yo fuimos al hospital, la llevamos, el doctor me dijo: hay que entubarla, y yo le dije. Espere un momentito. Llamé a mi, a mis hermanos. El doctor dice que hay que entubarla, pero ella había dicho que no quería que la entubaran. ¿Qué hacemos? Ah, pues. Y yo le dije, no, ella no quiere que la entuben. Y no la
0: entubaron. El proceso de entubar no es un proceso fácil. A veces la gente regresa de estar entubado y no tienen conocimiento de nadie. Que eso tú das la, la opinión. Tú no vas a estar ahí cuando la persona se levante errática diciendo quién tú eres. Y es si habla, porque hay gente que no habla. Uh -huh. Entonces, si tú no vas a estar ahí, y no vas a estar en ese momento, tampoco de la opinión de que, entúbelo, lo porque hay que rescatarle la vida. Tú no sabes. El doctor el tío, nos dijo, ¿cuántas veces más vamos a hacerle esto a él? ¿Cuántas veces más? Y cada vez que yo hacen la
2: intubación eso también, eso va. A mí cuando me hicieron mi cirugía, me, me intubaron que yo ni lo sabía. Y todo eso, te arde todo eso adentro. Sí. Y, se y se todo eso duele, afecta, afecta a todo. Más. Y es solamente... Para una cirugía simple, sí, Imagínate uh -huh. cuando esas personas están ahí mucho tiempo o siguen haciéndoselo, uh -huh. o siguen haciéndoselo, van dañando todo eso también a adentro. Que
0: dicen, ponle un respiradero, el, el, el artificial. Uh -huh. ¿Tú sabes lo que eso le está haciendo a tus pulmones y a ti? Uh -huh. No, Porque es que la, 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 la tecnología ahora nos mantiene vivos, pero ¿a qué costo? Uh -huh. Tú tienes una persona viva viviendo como un vegetal. O sea, ahí es que tú vienes como capellán. ¿Qué eran los deseos de él? ¿Qué es lo que él quería? Si puedes atenderlo desde antes de que la persona ¿verdad? empeore y puedas hablar con la persona, siéntate. Si tiene iglesia, si tiene cargo, eso es secundario. Ojalá y Dios lo levante y pastoree 40 años más. Pero si no, mientras más pastoree, más enfermo, más empeora. Dios no se va a molestar porque en este momento tú no pudiste pastorear un mes o dos meses. Ese es el consejo que tenemos que dar. Prepara a la iglesia. No le escondas nada. Las, las sorpresas no son gratas. Hermano, Dios lo bendiga, me voy para el hospital. ¿Me van a operar? No vuelvo. Le está haciendo un daño más allá. Ese es nuestro trabajo. Se llama capellanía y ayuda pastoral. A veces los pastores son bien duros en entender esto. Tienen que sacar tiempo y decirle. La iglesia, los papeles están escritos como tienen que estar a nombre de la, funda, de la, de la iglesia. Hay gente que tiene la iglesia a su nombre Si el pastor muere, la iglesia le pertenece a los hijos. Eso no le importa al gobierno. No le importa la fe tuya o cuántos milagros Dios haga ahí. La iglesia cierra, la venden y se quedan sin nada. Y esto lo vemos a cada rato. En el 20-24, pues claro. Gente hizo algo de una manera, pan, pan, y ahora la iglesia le pertenece a los hijos que no son ni cristianos, son los impíos malo que quieren robar y roban el dinero a la iglesia. Todas las pertenencias de la iglesia ahora le pertenecen a esa familia. ¿Y usted qué va a hacer? Usted no dijo nada, usted no intervino usted no habló. Cuando Dios lo llamó, usted no, no respondió, no, no le dijo. Uh -huh. se tiene que sentar y hacer todo eso. Tal vez tú seas la única voz lógica que le esté hablando a esa familia. Los papeles de la iglesia. ¿Tiene seguro? No cuenta que el seguro, no, tiene seguro, no te preocupes. A veces los seguros tardan seis meses en pagar. Qué? ¿Cuánto, ¿Cuántos meses tú crees que lo van a dejar en el hospital esperando que tú pagues? Las muchachas le dijeron, tienes una semana para que pague los 24 mil pesos, si no, pues, tienes que buscar dónde llevártelo. ¿Cuánto tiempo se tarda en el seguro? Todavía no se lo han dado y lleva casi dos meses. Se está esperando por el seguro. Eso para... Solo trabaja así, hermano. Como dijo la hermana, no, ¿tiene veterano? A ver si veterano lo coge. ¿Veterano? El mínimo. ¿Cuánto tiempo estuvo el papá de piola esperando en la morgue? Paga el lugar. Y ¿Porque es estaba el lleno? señor federal, señor federal no, no lo paga. ¿17 días esperando porque la morgue estaba llena? Dentro de un freezer 17 días. Entonces, tú estás mirando, estás calculando, diciendo, hermano, no podemos tampoco, tenemos que ser este, ahí, 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 ahí. En el estado de la Florida, ellos
1: tienen un cap, pero
4: directamente
1: con la funeraria firmar todos los papeles y vamos a poner, si pagaste 11 mil, él se muere aquí a 5 años, esos es 11 mil, cubre todo, aunque sea haga sub, ha subido el precio, te uh -huh. lo tiene que dar a ese precio. Que sí, te, te machean
0: ese precio, sí. Pero es con estado la
1: florida y se llenan los papeles porque todo eso... Um, una ley. Es una ley. Y entonces no tienes que pagar taxes, no tiene que, no te, no te dañan en el seguro social, en coger ayuda, asistencia del gobierno ni nada. No, porque eso ya es, ya eso está fúnebre. Uh -huh. no, si
0: so, eso es un gasto aparte.
1: Eso ya, o so, sea, porque a veces uno guarda a unos chavos, no puede guardarlo algo, porque si guarda más de 3 mil dólares o 2 mil, dependiendo cuánto es en tu familia, uh -huh. pues no te dan los cupones, no te dan el Medicaid, no te dan ninguno de del gobierno. Entonces la gente se. se a, a taxa, no uh -huh. tienes nada pero el estado de la Florida tiene un cap que sí. eso es para eso no te, y, y eso no va a contar contra, contra ti porque ya tú tienes firmaste todo, que ese dinero está ahí para eso nada más, y la funeraria no importa, aunque esa funeraria uh, se vaya en bancarrota o algo eso no, porque ya eso va directamente al, al
0: estado sí eso es un, que te lo, te lo aseguran <risa> eso es un buen tema especialmente en la iglesia, tampoco es que usted vaya ahora a todos los viejitos de la iglesia y preguntarle, mire hermano, usted, no, deje eso tranquilo. Pero gente que ya usted sabe que están en ese momento, es bueno hablar, tener esas conversaciones, especialmente si usted es capellán de la iglesia, ¿a quién van a buscar? A veces los pastores no tienen el pensamiento en eso, un pastor que esté pastoreando su iglesia está haciendo 40 cosas, está bien que usted se le acerque, pastor, mire, yo creo que debemos de hablar con Fulano acerca de esto, que quiere hacer, que después que parezca qué vamos a hacer, lo... lo... ¿Cómo eh, bueno, es? Lo cremamos, lo, lo, lo enterramos. que era una lápida. ¿Qué quiere que le pongamos ahí? ¿Tiene testamento? ¿Qué, ¿Cómo va a dividirle eso? Hay gente que me dice: No, yo lo quiero dejar todo a mi hijo pequeño y tiene cuatro hijos. Cuando se muera esa persona, se revoluca, se esa forma en esa casa. No, yo le quiero dejar todo a mi esposa nueva y tiene otra familia por allá. Bueno, hay uno que me dijo: No, yo. Pero vas alto a mi esposa, tú no estás casado con ella. Tú no estás casado con ella. Usted sabe que no tiene derecho a ninguno. Hay algunas cosas que sí aplica la ley, que, que sí cualifica. Pero no espere por eso, porque esa es la, 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 la excepción a la regla. No espere a que eso sea el momento. Porque en esos momentos usted no piensa bien, usted no habla bien, usted no camina bien, usted no está bien. Se te quitan los derechos. Sí, entonces, no, que yo espero, cuando él muera, yo, yo entonces tomo una decisión. Ahora murió, tiene 10 días para buscarlo en la funeraria, está, corre y corre, para ir para abajo, ¿y dónde consigo el certificado de muerte? ¿Y qué funeraria como Chifan, Bronson, Williston? ¿Y dónde lo entierro? Aquí, eh, eh, eh. Haz todo eso poco a poco ahora, con calma, y va saliendo de eso, ¿me entiendes? Eh, te va a ayudar un montón. Evitar los mal gastos del Con esto ya estamos terminando, ya que lo que falta, como tres, Tres cositas ya. Evitar los malgastos de dinero. Vamos a comprarle cuatro coronas a papi, porque él... No, papi no lo va a ver. No hay dinero para gastar cuatro coronas. Mil dólares en flores. No hay dinero para eso. No vale eso. No lo vale. Papi no lo va a ver. Tú no tienes dinero. ¿Cómo vas a comer tú? Vas a entrar en una necesidad, vas a entrar en una escasez. Dios no le agrada eso. No, yo le voy a hacer esto y yo le voy a hacer lo otro. No lo hagas. Yo voy a comprar, yo he visto gente que compra servicios fúnebres y traen hasta catering de comida. Mi hermano, si sí, tú cuentas con una familia grande que te van a ayudar y todo el mundo pone dinero y se ponen de acuerdo desde un principio, pero a veces nosotros no tenemos esa habilidad y en la mayoría de los cristianos trabajan cheque a cheque. Eso no es una posibilidad. Recuérdese: hospital, velorio, cremación. Tiene que estar pendiente de esas cosas. La programación del servicio. Usted es caballán, tiene que programar un servicio. ¿Sabe lo que conlleva eso? Es su responsabilidad, hacer una, lo que es, quién era esa persona. A veces dicen, no, pero es que, no le digas, no lo mandes para el cielo si no es cristiano. Mira, no estoy diciendo que lo mandes para el cielo. Pero tienes que recordar a esa persona. La familia necesita cerrar ese capítulo. ¿Cuánto tiempo le tarde lo necesitas. O sea, yo no estoy diciendo que, que mientas. No. Pero fulano, como que era fue una persona que merece misericordia. Y tú tienes que hablar acerca de los logros y las cosas que hizo fulano. Aunque no diga, está en el cielo ahora descansando en la, en la, con alitas. No, no tienes que decir eso. Pero, pero sí hablas de él. Tienes que hablar de él. Um, Sí. <risa> Siempre pregunta y prepárate Como capellán No dejes nada por sentado Siempre pregunta Siempre prepárate Siempre pregunta Está enfermo ¿Qué necesita? ¿Qué vamos a hacer? Créeme que en momentos Difíciles de luto De duelo No hay cabeza para pensar en eso entonces uno acá dice, oye, contra, pero yo hubiera planeado esto. Pero es que no tienes esa mentalidad. ¿Sabes cuántas veces yo me siento con personas a hablar en el hospital? Conocidos y desconocidos. Yo no sé cuál es peor. Yo no sé qué voy a hacer ahora porque papi no tenía nada preparado. Mami, mami, yo estoy muy cogido de sorpresa porque mami, ayer estábamos hablando, mira, por el teléfono y vino al hospital. Yo no sé qué voy a hacer ahora, Víctor. Eso es lo más común que yo oigo. Si yo hablé con ella yo por el teléfono y ella aquí hablando. Y murió. ¿Qué yo voy a hacer ahora?
1: ¿Y tiene que que a todo? No sí. porque ustedes usan la pero porque Víctor No, nosotros hemos hecho en estos, en estos días. Yo no la he estado en el hospital para arriba abajo con gente. Pero. Tienen que estar allá. Porque uh -huh. el líder lo haga. ¿Entiendes? Y por eso no vayan solos, trata de acompañarlos, mm. acompañar porque es, es bien difícil porque ellos quieren arreglarse mm. y apoderarse porque ellos quieren que uno les solucione sí, el, le problema. el problema. So you mm. take
0: turns. No, yo llegué ahí una no, vez, yo llegué una vez que fui solo. Ya Rubencito se había ido, yo llegué a las 11 de la noche. A esa hora, vamos a buscar el funerario, papá. Yo había trabajado todo el día, yo todavía tenía pega y cera en la cabeza. Me dolía todo el cuerpo, buscando yo funeraria con una mujer, con 10 personas ahí que ninguno se servía para nada, para eso. Porque en esos momentos nadie está preparado. Vamos a buscar, chiflan, llama, llama. más son las 12 de la noche. Hay que llamar mañana. ¿Qué? ¿Y qué vamos a hacer con, la, con, el, con el cementerio? Y yo... Está cerrado. Ven, ven, ven ahora porque papi, mira, está grave. Vamos para allá corriendo, llego. La persona no duró el otro día. Ya había el otro día, había muerto. O sea, a veces es importante que usted diga, tengo que hacer el esfuerzo, tengo que salir corriendo, tengo que salir del trabajo para allá. José lo sabe. Estábamos haciendo un trabajo en una escuela por allá abajo en el Jurutungo Viejo. Al lado del bosque de Ocala. Y de allá, yo, yo José sabe cómo yo me puse. Porque ella, ya teste, y testea, ya me testea. Bueno, me ponen una presión a mí, sobrenatural. Ay, que papi, ya no la oración de fe. ¡Ársela tú! ¡Tú estás ahí! No podía, no podía. O sea, ¿qué es que yo le voy a decir? No, no lo no voy a hacer porque estoy haciendo un trabajo. Me quiero ganar 100 pesos. Estaba contando, estoy dándole este ejemplo, ¿verdad? Pues, eso, pues, daje del oficio. Salgo corriendo para acá, voy para allá. O es sea, que son cositas que hay que, que estar preparado. Yo sé que la mayoría de ustedes no hacen esto. Pero ya hablé con otra gente y me dijo, muchachos, esto lo vivo yo todos los días. Que esto me llamó, que este dijo, que el otro, que hay una demanda porque habló, opinó, dijo mal, están en el hospital, visitando el hospital, no sabe, está diciendo cosas. Todas estas cosas son ejemplos reales. No mentira, son ejemplos reales. ¿Tienes ministerio para los hospitales? Prepárate. ¿Tienes ministerio para la cárcel? Prepárate. ¿Tienes ministerio para la, para la fúnebre? Prepárate. ¿Tienes ministerio para ayudar en la casa? Prepárate. ¿A los enfermos? Prepárate. ¿Entiendes? Como le dije, esto es imposible recordárselo todo, ¿ok? Estos libritos así, usted va a la, funera a la librería y pide manual del ministro, pide libritos de ceremonia, de cosas fúnebres, de cómo visitar los hospitales, de cómo visitar las cárceles, hay un montón, de capellanes, Mientras más usted se nutra, mejor es para usted. Pasa algo, usted coge el libro, estamos esperando que lleguemos, lo lee. Ok, ¿qué capítulo es el fúnebre? El capítulo 18. Ok, lee. Entonces aquí te dice cómo le, qué versículos leer. Porque en ese momento usted no tiene, en ese momento usted no se recuerda a ningún versículo. Jehová es mi pastor y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vivirá el justo por fe. Se le olvida uno, hermano, porque está en es un momento tenso. Ve a entrar una camilla y ver a alguien lleno de sangre de lado a lado. Y, ¿Cómo usted? No, mira, saca el libro. Sí, estudia. Te toca ahora. Van, van a entrar ahora. Deme 10 minutos y tú leyendo. Ok. ¿Y qué hago aquí? Aquí te dice um, los versículos y después aquí al final te dice qué hacer en el cementerio, el desfile, la bendición pastoral, la oración, la lectura de la palabra. Y esto te lo dice el libro de Cabellanes también, pero aquel es más grande, este es más compacto. Te hablo de todas esas cosas. La confianza para darle a las personas. Según un dos por tres. Ya tú estás preparado otra vez. ¿Entiendes? Y eso es lo importante. Que estemos preparados. Esto es más que una placa. Esto es más que un ministerio. Esto es bien importante. Amado. Es bien importante. Que en estos momentos de necesidad. Pues seamos nosotros los capellanes. A veces. le voy a decir. De todos los ministerios que hay dentro de la iglesia. A veces los pastores no llegan a tiempo. A, la, a estos sitios. A veces los maestros no llegan a tiempo a estos sitios. Los evangelistas a veces no llegan a tiempo a estos sitios. Los misioneros a veces no llegan a tiempo a estos sitios. Y ahora hay más profetas y apóstoles, menos van a llegar. A veces está usted, Rambo saca la bazuca. y tienes que ir tú. No puedes cogerle miedo, no puedes coger, No, no mete mano. No mete mano porque está en nosotros. Una cosa
3: de muy importante es que se refiere a todo esto hay que estar preparado, porque como dijo Víctor, esa misma persona, yo estaba trabajando, yo salgo a las una y media de la mañana y a las 7 me llegó la, la notificación que si había alguien cerca de donde, estoy, de donde yo estaba trabajando, por gracia de Dios ese día me tocó en ese vídeo. Estoy trabajando, no ando con la Biblia, no ando con nada. Solamente lo que tengo es un celular. Y yo digo, bueno, papá Dios, el único que estoy soy yo. Ilumíname y llévame. De donde estoy a donde está la persona eran 10 minutos más o menos caminando. Porque estoy en un building diferente. Mis jefes no están en ningún lado, no los encuentro se supone que yo no salga de mi área sin notificar estoy buscándolo llamando, llamando, llamando pero ya voy caminando para donde está el enfermo ¿qué quiero decir con esto? tenemos que estar preparados hay que estar preparados en todo momento porque Víctor no podía llegar yo era el único que estaba estaba en horas de trabajo, y yo, Señor, ilumíname y llévame. Tenemos que estar preparados, porque nos va a suceder. No es que, no, no es que tú nos quieras. Yo no sé si ustedes, cuando firmaron el, el contrato de, de los capellanes que lo primero que me decía era que si quería trabajar para los hospitales. que yo te dije que no, ¿verdad? mi primera misión fue en el hospital o ese día uh -huh. yo no quería trabajar para los hospitales porque como trabajo todos los días en el hospital yo decía no para los hospitales no para el ministerio que yo cante o que si hay que darle un mensaje okay. pero no por eso digo tenemos que prepararnos porque nos va a llegar el día que tenemos que nosotros presentarnos
0: Y yeah, amén, amén. Yo, yo en verdad cuando comencé no pensé jamás ni nunca tampoco que iba para los hospitales. Yo iba con otro hermano que él me llevaba. Pues iba con una guitarra, mira hermano, canta, ve, ¿eh? gracias a Dios, sale, le da la mano y vámonos. Y vamos. Ahora es diferente, es totalmente diferente a lo que estábamos sí, sí, haciendo allá. Yo dije, yo voy para el ministerio de las cárceles, yo entro, tengo mi piglecito ¿sabes? El pastor de la cárcel, Tacho, yo tenía la película montada. Eso, yo nunca entraba a la cárcel aquí, así para pa, pa, sí. mí mismo, para pa mí mismo. Nunca lo he hecho. Siempre ha sido por otra cosa. Un, un flujo, como digo yo. Algo que pasó, que me dejaron entrar. Fui. Pero para yo, lo, lo que yo quería hacer no fue. He estado entrando, viendo gente, mirando enfermo, cosas. Y yo digo, esto, esta absorción de cosas negativas, tú sabes. La otra vez vamos para allá arriba. sabes A veces uno no tiene el dinero y no tiene la... la, 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 la no puede. Pero hay veces que sí se puede. como yo le, yo le había hablado con la hermana Vicky. Le había dicho desde antes ya. Coja costumbre de comprar tarjeta gift card de supermercado. No le dé a nadie cash. Dele eso. Toma, vete para Windy 20 pesos, 10 pesos, 15 pesos. Lo que usted pueda. Cuando una necesidad, toma. No tengo 10 pesos, pero tengo esto. Tienes compra. comprar. Usted no está aquí por dinero, ¿eh? Por ayudar. Y sale de eso, pobre. Oh, Cuadra. entiende? Eso es lo que sea. Que usted sea las manos de Dios, lo de Dios. Que usted sea Dios. Dios usándolo usted para hacerle eso y créame que es un impacto bien bonito es un impacto bien bonito y es, lo que yo siempre pienso es esto si es uno de mis capellanes que cae en el hospital ¿cómo yo voy a reaccionar? si soy yo que caigo ¿cómo yo voy a reaccionar? ¿qué yo quiero? ¿qué yo quiero que hagan los hermanos? Por ti? ¿qué tú quieres que hagan? esa es la pregunta que te tienen que hacer ¿qué tú quieres que hagan por ti? que te limpien los trastes que te limpien el patio que aseguren que, que te queda bien, que se queda bien mi esposo y mi familiar, que no quedan abandonados, que quedan con gente. Eso es lo mismo que tenemos que dar. Que deben den comida a la
4: perra.
0: Que estuvo comida a la perra. yo
3: estuve en el hospital cinco días, pero ya tuve tres días sin comer. Porque yo no quería salir del hospital. Y por fin llamaré,
0: vete
3: allá, vengense
0: y dale comida a la perra. Sí, es así.
2: Aparte que tú tienes el ministerio. A ver, yo
0: estoy en Gates, pero te he Pero espero que esto sea de edificación.